0: Pues bienvenidas, bienvenidos. Y hablo en plural porque asumo que es más de una, uno, uno. Los que se acercan aquí a escuchar esto que se llama Por la Libre, que es un podcast dedicado al acceso. Y en estos programas hemos tratado, en las últimas eh, emisiones, hemos tratado de entender qué es eso del acceso, cuál es su relación con los derechos. Y hoy muy eh, parece el lenguaje de de ciencia ficción, pero vamos a entrar en sus dimensiones, en este universo y sus dimensiones Mónica Valdés que está en mi pantalla y, y Carlos más a quien saludo y nos presentan a nuestra invitada de lujo que siempre es un gusto tenerla.
1: Gracias ¿qué tal Charlie Alex? Y nuevamente nos acompaña Lore Lorena Loaesa en, este, en esta continuación del debate sobre derechos seguimos con una, con una discusión que, eh, si recordarán en nuestro programa anterior, hacia el final eh, conversábamos eh, muy rápidamente, dado que nos interesa mucho colocar en este podcast el tema del acceso, ¿no? el acceso a información, el acceso al conocimiento, ¿cómo entendemos el acceso en el marco de los derechos? ¿No? Ya hemos revisado, eh, colore mucha de la del debate sobre los derechos humanos eh, cómo entenderlos y cómo operacionalizarlos. Y hay un tema que nos, eh, que nos quedó rondando la cabeza y es justo cuando hablamos de acceso. Sabemos que tenemos acceso a la educación o acceso a la salud, pero ¿en qué condiciones tenemos el acceso? ¿No? Cuando hablamos de acceso a la salud, ¿realmente nuestro centro de salud, nuestra clínica, nuestro hospital tiene todos los medicamentos? ¿Tiene suficientes médicos y especialistas? ¿Hay enfermeras suficientes? no, Algo que en su momento, en el caso de México, el eh, CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, llama accesibilidad. Podemos garantizar el acceso, pero realmente, ¿en qué condiciones? Y de esto, Lore, quisiéramos iniciar nuestro programa. Bienvenida nuevamente. Gracias por estar
2: aquí. No, gracias a ustedes por la invitación, saludos a todos, a todas las personas que estamos aquí y las que nos escuchan gracias a estos nuevos medios. Pues en realidad es un tema que pareciera básico y muchas veces lo obviamos porque forma parte del corazón de las cuatro componentes esenciales que hacen posible la garantía de un derecho, que son, entre ellos está la accesibilidad, pero también está, por ejemplo, la calidad del servicio, ¿no?, y bueno, en un eje transversal que es la no discriminación. Y es aquí el punto donde todo esto concluye. Quiere decir que yo debo tener acceso pleno a cualquiera de los servicios que posibilitan un derecho sin discriminación alguna, ¿no? Y en este sentido la accesibilidad es justamente el elemento que nos brinda la posibilidad de identificar cuáles son esas barreras que nos impiden el acceso, ¿no? Estas barreras pueden ser económicas, pueden ser físicas. Por ejemplo, pensando en el caso de las personas con discapacidad, que no tengamos rampas, que no tengamos traducción en lengua de señas mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también pueden ser económicas, si el servicio me cuesta, si tengo que pagar algo adicional, si además de lo que la escuela o el centro de salud o la institución pública ofrece, yo tengo que poner algo que a lo mejor no estoy en posibilidades de pagar, ¿no? Que yo sea niña, que yo sea niño que yo vivo en una zona rural, que cuando yo llego a la escuela y hable una lengua indígena, no exista un maestro o una maestra que realmente me ayude a entender los contenidos educativos. Y eso tiene que ver con cuando decimos, bueno, es que hay acceso universal y generalmente la excepción más común de este concepto es que yo abro la puerta y entran todos y todas, ¿no? Pero el punto es no solamente abrir la puerta, sino que al entrar Encontremos lo que verdaderamente necesita cada una de las personas que requiere de ese servicio y que además sea accesible, sea culturalmente aceptable, no que esté disponible y que tenga la calidad suficiente, como decía Moni, para decir que efectivamente me está garantizando un derecho. Entonces, la accesibilidad es abrir la puerta, pero todos los demás componentes también deben de estar presentes. ¿no? Y yo creo que en ese sentido, cuando decimos, bueno, es que... Sí, a lo largo de los últimos años hemos avanzado muchísimo en ampliar, por ejemplo, la cobertura educativa en el nivel básico, ¿no? Estamos muy cerca de decir que cualquier niño, cualquier niña que se acerque a pedir una inscripción al sistema de educación básico lo tiene, ¿no? Pues sí lo obtiene, pero cuánto tiempo se queda, ¿no? ¿Qué cosas aprende? ¿Que ¿Hasta dónde le permite llegar? Puede a partir de eso conseguir un mejor trabajo. ¿Puede tener una mayor expectativa laboral, económica, social, cultural a partir de lo que aprenda en la escuela? Esas son preguntas que justamente todavía no podemos responder. Y por eso es necesario medirlas, que justamente es lo que hace el Coneval. ¿no? ¿Cuáles son estos indicadores que me permiten medir que efectivamente abrí la puerta, inscribí a todos los niños y niñas que solicitaron inscripción? Pero esa educación realmente no solamente fue un servicio educativo, sino la garantía de un derecho. ¿no? Y creo que ahí justamente está la diferencia. El servicio se presta, pero quién sabe si con criterios eh, que lo hacen pensar que estamos garantizando un derecho con todos los componentes que ellos requieren.
3: ¿no? Yo quería nada más este, bueno, agradecer a, a Lore por eh, estas aportaciones en el ámbito del... ...manejo y entendimiento de lo que son los derechos... Y, ...y hablar nada más del pequeño ejemplo que nos daba... ...el gran Pablo Freire desde hace muchísimo tiempo... ...con la diferencia que él entendía entre extensión y comunicación... Eh, ...el extensionismo es la perspectiva que las ciencias de, la, de lo agrario... ...de lo agropecuario han obtenido... ...se, se forma a los agrónomos como extensionistas la idea de que van a ir a extender el conocimiento científico a aquellas comunidades que no tienen conocimiento científico. Se extiende este conocimiento y eso representa una perspectiva paternalista que gracias a Freire y después a quienes han desarrollado la perspectiva agroecológica ha ido quedando detrás o de lado. Se, se está combatiendo esta perspectiva extensionista, esta perspectiva que ve a la ciencia como... El, el modelo que lleva el conocimiento a quien no lo tiene, y se empieza a hablar del de intercambio de saberes en el ámbito de, de lo, del desarrollo sostenible agropecuario. ¿no? este Es importantísimo volver a leer a Paulo Freire en aquella publicación, prometemos el PDF, en aquella publicación que se llamaba Extensión y Comunicación, ¿no? que es muy importante la diferencia entre la visión que extiende un conocimiento superior a quien tiene conocimientos inferiores, y la comunicación, el diálogo horizontal de saberes que es tan importante. Y en ese mismo sentido, pues, llamar la atención a eh, las, los cambios en las leyes y en la, la aproximación, sobre todo a las comunidades eh, tradicionales, originarias, nativas, etc., que han sucedido en Ecuador, en Bolivia, un poco en el Perú también, y sobre todo en el constituyente chileno que está en este momento estableciendo eh, criterios bien interesantes para la democratización del acceso a los conocimientos y a muchas otras cosas. ¿no?
1: Esta, esta figura, Lore, que de pronto caché en lo que estaban diciendo, la oferta de derechos. ¿no? De pronto me imaginé que entramos a una tienda justo llamada Aquí, aquí están los derechos humanos, y cómo, conectando mucho con nuestro programa anterior, tratando de entender bajo qué lógicas o bajo qué procesos podemos realmente tener claro cómo vivimos nuestros derechos todos los días. Conversemos más sobre este derecho al conocimiento o derecho a la información, no algo que... ...que los economistas eh, de pronto llaman la simetría de la información para la toma de decisiones... Es decir, que quienes, ...quienes podemos tal vez tener acceso a eh, boletines o a información a través de Internet... ...podemos enterarnos de las convocatorias para distintas cosas... ...desde el gobierno o desde particulares... Pero quienes no tienen acceso, ¿no? Estes, estos umbrales de hogares pobres, de más del 60% de hogares pobres en América Latina, no tienen acceso a la información. Y forma necesariamente ¿no?
2: parte del andamiaje de los derechos. Pues es que aquí hay un, dos temas que se tocan y que justamente es, bueno, primero hablar de derechos implica pues, también una herramienta para construir y avanzar en la democracia, ¿no? Es decir, que tengamos mejores elementos como para poder tener esta información que nos permita justamente pensar en mejores, en mejo, en mejores estrategias para poder tener acceso a todos datos. Pero aquí hay un elemento que también es fundamental y que tiene que ver con eso, ¿no? Y es el de la desigualdad, ¿no? Preguntan, bueno, pues es que sí hemos medido la desigualdad, el acceso económico, justamente esto que dicen, ¿no? Eh, si el piso no está parejo, ¿no? Cómo vamos a hablar de derechos? Cómo vamos a hablar de tener acceso si ten, cada persona y dependiendo de su circunstancia enfrenta barreras diferentes y estas barreras algunas son insondables, ¿no? Por las mismas condiciones en las que vive. Y aquí es donde vemos, no realmente, es que la desigualdad es la expresión material de la discriminación, ¿no? Si alguien no tiene acceso a las mismas cosas es porque no ha tenido las condiciones materiales para tener acceso. Y eso también es una responsabilidad del Estado y de los sistemas de Y de ahí tenemos una discusión amplia de hasta dónde nos ha dado el Estado para superar estas enormes brechas de desigualdad que en la práctica hoy por hoy son discriminación, ¿no? Si hoy por hoy las, escuelas, las clases se tuvieron que dar en línea porque las escuelas estaban cerradas, ¿no? Dejaste afuera ¿no? a un montón de niñas, de niños que no tuvieron las condiciones para conectarse a las clases en línea y para las cuales las clases en televisión, aún y cuando hay una mayor penetración de televisiones en los, hogar, en los hogares, no fue suficiente, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no se limita a ver una pantalla, ¿no? Tienes que tener una serie de espacios y de herramientas técnicas, pedagógicas, metodológicas para lograr un aprendizaje efectivo de los conocimientos que yo estoy tratando de... de de transmitir. Y aparte de eso, recordar pues que la escuela no nada más es transmisora de conocimientos, cumple muchísimas otras funciones que tienen que ver con el desarrollo de la personalidad, de la socialización, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo solamente veo a mis compañeros y a mis compañeras en una ventanita ¿no? al entrar acá decíamos y además sin recreo y no porque no haya descansos sino porque ese recreo que era el espacio de juego y socialización no lo tenemos en casa, no lo tuvimos en casa, no lo tuvimos en las clases interactivas ¿no? y muchísimo menos sentados frente a una pantalla de televisión ¿no? si lo hago bien si lo hago mal pues nadie se entera ¿no? este si puedo mejorar lo que estoy haciendo tampoco nadie me lo dice entonces, a fin de cuentas, ¿en qué se traduce en desigualdad y qué es eso, discriminación? No. Cuando decimos es que hay grupos vulne altamente vulnerables, ¿no? O que viven en una condición de vulnerabilidad. Bueno, esa vulnerabilidad también es resultado y producto de una dis discriminación sistemática, ¿no? En donde ciertos grupos y ciertas personas no han tenido acceso a lo largo del tiempo a las mismas cosas que todas y todos los demás. Entonces, también es preciso mirar esta desigualdad más allá de la desigualdad económica y material que supone que haya entidades este, más favorecidas que otras. Esas entidades más favorecidas también tienen mayor acceso y mayor conciencia de lo que pueden hacer para obtener un derecho. Y ahí también entramos en, en, en discusión con otras cosas que ya están sobre la mesa, como decía Monibor, y la información. Bueno, pues ahora resulta que la información ahí está, pero no está disponible y accesible para todas y todos, ¿no? Y no solamente porque yo no pueda acceder a un dispositivo electrónico. Eh, eso decían por ahí algunos colectivos, ¿no? Casi todas las convocatorias se publican en internet pero eso no quiere decir que ya por eso son universales, ya es de acceso universal el que estén puestas en el Internet, ¿no? Sí ayuda, sí facilita, si sí llegan de manera más rápida que antes, puede que sí Finalmente hay barreras de accesibilidad a las cosas que me permitirían tener algún beneficio o acceso a un programa y, y con eso garantizar derechos, ¿no? Entonces, a mí me parece que estas discusiones están ahora teniendo un un atis distinto en función no solo de lo que hemos vivido, sino de lo que representa esta virtualidad en nuestras vidas o sea, realmente tenemos mayor información y esa información de verdad nos sirve para tomar decisiones que tienen que ver con el acceso a derechos, a mí me parece que es todavía muy cuestionable
1: Sí, exacto, y un tema que, que es recurrente para nosotros es justo en este escenario en donde seguimos a la distancia y seguimos en la virtualidad, acceder a libros para continuar mis estudios o para divertirme o para pasar el rato, ¿no? de pronto choca evidentemente con toda la protección en el marco de los derechos de claro. autor Claro, tenemos acceso a un montón de bibliotecas, a un montón de grupos en cualquier, eh, en cualquier red social. Que nos pueden pasar los libros, ¿no? Y, eh, y, bueno, acceder de alguna u otra forma de información y de conocimiento. Pero siempre, ¿cierto?, del otro lado está este velo de atentamos contra los derechos, no hay esta libertad de distribución, eh, los libros siguen siendo exageradamente caros, los libros se siguen distribuyendo en cadenas comerciales que siguen encareciendo las cosas. no Hay muchas librerías montadas en línea que dicen, dice su anuncio, distribución gratuita a todo México. Yo he intentado pedir libros, yo vivo en un municipio del Estado de México llamado Terancingo, y no llegan los libros. Pero es que no llegamos allá. Entonces, seguimos teniendo estas restricciones, seguimos teniendo esta necesidad de acceder al conocimiento porque nuestras bibliotecas están cerradas y tenemos una, un camino no a través de la distribución de PDFs, de escaneos, de libros que ahí están que me pueden resolver. Pero sí. evidentemente tenemos esta discusión de acceso versus derechos de autor. como ¿Cómo desde la lectura ¿no? de, lo, de los derechos podríamos eh, debatir esto?
2: Aquí me parece que va a llegar el punto en el que a, a alguna de las partes se va a tener que flexibilizar. ¿no? Yo me acuerdo la discusión tremenda o cuando Metallica y Napster, ¿no? y en días pasados me tocó ver una discusión que hubo en redes sociales donde una autora se quejaba de que, por favor, no usaran sus libros en PDF, ¿no? Que los compraran, ¿no? Pidiendo así como de favor de cuates. Yo sé que mi libro es bien bonito, yo sé que les gusta mucho, pero no lo no lo bajen de PDF. ¿no? Y entonces se desató toda una toda esta discusión, ¿no? De bueno, pues si no lo tenemos en PDF no te vamos a leer nunca, ¿no? Porque no hay acceso, porque es difícil, porque no tenemos dinero. Y entonces llegamos al punto de que pues el que puede pagar tiene acceso y el que no puede pagar tiene acceso. Y eso ya en sí mismo es una condición de desigualdad, ¿no? Y si yo tendría derecho a leer algo, sí, pero ¿y entonces el creador de qué va a vivir? no ¿Cuáles van a ser estos nuevos esquemas de producción que le van a permitir al creador vivir de su trabajo y a las personas acceder a algo a lo que tienen derecho, que es a la cultura y al conocimiento y demás? Y a mí me parece que no hay respuesta clara para ninguno de los dos caminos, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues, hubo un montón de ofertas culturales gratuitas. Yo vi por ahí, vi por ahí Frankenstein en, en, con Benedict Cumberbatch transmitido en vivo desde Londres. O sea, ¿cuándo hubiera yo podido ver eso, no? Ir hasta Londres, pagar una entrada de teatro para ver a Benedict Cumberbatch como Frankenstein, ¿no? Y en la pandemia, bueno, por todo este rollo de hacer que la gente se quedara en su casa, hicieron una transmisión donde se vio en todo el mundo. Yo la vi en mi computadora, ¿no? Y demás. Y uno dice, bueno, una vez. Pero una producción tan cara, porque era una producción... No ni quiero imaginarme cuánto le habrán pagado a Benedict Cumberbatch o cuánto cobra el señor por cada función. La vimos de gratis, pero esto no va a ser siempre así. Y en algún momento dado, esta demanda de contenidos disponibles, gratuitos, accesibles, también tiene que tener un límite porque todo eso cuesta, ¿no? Y entonces llegamos a la otra discusión de, bueno, entonces los que no pagan no vean, ¿no? ¿Y, y cómo congeniamos eso? A mí me parece que, que, que si hay una discusión ahí de fondo que es urgente, Dash, para que todo mundo realmente... Puedes ir a ver, el creador tiene tanto derecho de recibir una remuneración por lo que hace, como también en un momento dado tendríamos que tener las condiciones de que toda esta producción cultural, este conocimiento incluso el pensamiento científico fueran accesibles a todas las personas. Francamente, pues yo no veo, yo no veo muy claro que estemos yendo hacia ese camino ni como para dónde ir, ¿no?
3: Lorenil, gracias, porque lo que nos comentas es muy importante, es en el contexto de las discriminaciones generales, las discriminaciones básicas, lo que Lessig llamaría discriminaciones arquitecturales, o sea, es lo físico del mundo que te impide acceder a algo, las normas no escritas que están escritas en la geografía, en eh, qué sé yo, en lo físico. Si a eso le sumas el, eh, los bloqueos de nuestra política actual de propiedad intelectual o de protección, de la propiedad intelectual se forma la tormenta perfecta para la discriminación en cuanto al ejercicio del derecho a la cultura, el derecho a la información, el derecho al conocimiento, el derecho a la creación, sobre todo a la creación porque el derecho que más se violenta a través de la imposición de los límites de acceso dados por la política actualmente disponible de, de, de protección a la propiedad intelectual, lo que más impide es la transformación del contenido, es decir, que tú puedas tomar un párrafo de la Melchor, del PDF de la Melchor, y escribir otro libro a partir de ahí, otro cuento a partir del párrafo de la Melchor. Es decir, hacer obra derivada. Eso es la tormenta perfecta. Y es lo que Lessing ya en el 2004, 2005, llamaba eh, el límite, digamos, de lo no escrito en el acceso, en el acceso a la cultura. Eh, los eh, derechos violentados por naturaleza, de alguna manera, que la política de protección a la propiedad intelectual que actualmente seguimos nos mantiene. Él decía Lessig, que algo tiene que cambiar en las legislaciones, aquí volvemos al llamado a modificar, a revisar las leyes que controlan el acceso y que permiten el acceso, algo tiene que, eh, que ser modificado de manera que si una tecnología porque se inventa y se, y se hace disponible, convierte en criminales a 40 millones de personas, pues lo que está mal es la ley, no la tecnología, ¿no?
2: No, y los mismos productoras, ¿no? Si sí, pensamos en monstruos como Disney, Warner Brothers y todo eso, que traen toda una estrategia de proteger sus contenidos y demás, pero bueno, también en un momento dado también son conscientes de que este tráfico ilegal, vamos a decir de contenidos, a la larga finalmente también los favorece. ¿No? O sea, finalmente pues, también están viendo sus contenidos, también están, y y hay toda una leyenda negra, ¿no? De de dónde salen los clones para ser pirateados y vendidos en los tianguis. ¿No? O sea, ¿cómo es que nadie se da cuenta? no ¿Cómo es que nadie sabe de dónde de dónde salen, ¿no? y a fin de cuentas eh, es, un, es, es, es muy extraño, porque finalmente son los contenidos que estamos consumiendo, incluso de manera ilegal o por otros medios, pero que no dejan emerger otras expresiones culturales, ¿no? O sea, es más fácil conseguir, ahorita, por ejemplo, íbamos, con, íbamos por la calle y de repente vemos colgados, el, el DVD de toda la serie del juego del calamar y le digo a Damián eso ya es piratería a mí, a mí, a mí, eso ya es piratería claro mamá alguien tiene Netflix graba la serie la mete en un DVD y la está vendiendo en la calle y todos y todas estamos hablando del juego del calamar ¿no? o sea a fin de cuentas Netflix logra con, 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 cumplir su objetivo de que todas y todos estemos hablando de sus contenidos, ¿no? Incluso por esta vía. Y esa parte me parece que también juega un papel central en estas discusiones, ¿no? De que por un lado no quiero que me piraten y no quiero que sea libre y si lo quieren ver me tienen que pagar, pero por otra parte yo sí logro que todos mis contenidos estén en la calle o estén donde sea y se estén compartiendo y todas y todos estemos hablando de eso.
3: Nada más quería este, apoyar lo que nos está contando Lore desde pues, el punto de vista del podcast, que es eh, cómo, cómo facilitar el acceso, y eh, mencionar la posibilidad de que estemos comentando en episodios próximos, probablemente con invitada oficial o invitado oficial, sobre la alternativa que representan las licencias Creative Commons, que eh, son una alternativa surgida a mediados de la primera década del siglo XXI, 2003-2004, cuando empiezan a funcionar las licencias Creative Commons, con sus cinco o seis modelos de distintas formas de licencia, que tienen el objetivo eh, inicial y primordial de eh, habilitar... Eh, Ambos lados de, 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 de lo que los derechos protegen, que es el profit, la posibilidad de ganar algo con el contenido que yo estoy usando y al mismo tiempo permitir que sea utilizado por otros y otras de maneras distintas. Entonces, eh, una de las opciones es eh, el tipo de licencia Creative Commons y ya estaremos conversando sobre ese tipo de opciones adelante.
0: No sé si quieran añadir algo. A mí me gustaría eh, juntar un poquito esta gran pasión que tiene Lore por el cine y su gran saber sobre los derechos para retarlo un poco a que nos compartan maneras en que, en que por un lado, sé que hay, hay maneras de poder apoyar la producción de contenidos ¿no? Este, y hay eh, plataformas ¿no? que facilitan el, el acceso a contenidos alternativos, sin, al cine independiente o eso, eh, y que nos ayude a ejercer mejor nuestro derecho a la cultura eh, con, con información a lo mejor. No sé, que me, que me gusta para concluir esta, estas dos conversaciones que han tratado de eh, ponernos en, en aviso de de qué se trata esto de, lo de los derechos, de qué se tratan las barreras y las desigualdades y que Lore generosamente nos ha nos ha ido conduciendo. Pero juntamos tu, tu pasión por el cine con, con tu saber para, para dejarle a los escuchas de Por la Libre también, que siempre nos gusta, dejarles recursos. ¿no? Porque sí hay, ¿no? Sí hay. Sí, sí hay.
2: Sí, por ejemplo, acá tenemos en línea filming Latino, que recoge bueno buena parte de lo que es el cine en México de manera independiente. Ahí, por ejemplo, también tienen alianzas bien interesantes con los festivales de cine, por ejemplo, que se hacen en México. Tienen cortos de distintos tipos. Por ejemplo, cuando fue el Festival Macabro, pues suben parte de la programación que se puede ver en línea y gratis, ¿no? Mientras está el festival. Algunas películas están en renta a precios muy económicos, 20, 29 pesos, ¿no? Algunas de las producciones independientes que se hacen en México y que sí es importante darse por ahí una vuelta. Los canales públicos acá en México, 22, 14, empezaron a programar películas mexicanas que no veíamos. Por ejemplo, sí me tocó ver a Casals en últimas fechas, ¿no? Películas que no veíamos, que, que de alguna u otra manera la televisión abierta, eh, privada, pues no, no pasa, ¿no? películas que además ganaron premios y demás, ¿no? Y que no tuvimos oportunidad de ver. Entonces, esas películas están ahí, se pueden ver en film en latino. Cinépolis Click tiene también ahí un convenio con el Festival de Morelia, en donde también se pueden rentar algunas de las películas del festival. También a precios económicos, ¿no? E incluso algunas plataformas de streaming, de paga como Amazon. Amazon tiene buen cine independiente. Si a mí me preguntan, yo creo que es el que tiene mejor eh, acceso a películas independientes, mexicanas, latinoamericanas y de otros lugares. Están, por ejemplo, las dos versiones de Suspiria, ya que viene el Día de Muertos, la recomiendo mucho. Están las dos versiones de Suspiria en Amazon.
0: Pues un gran panorama, muchísimas gracias, Lore. Yo no sé si, si quiere eh, Mónica eh, o Carlos despedir ya
3: rapidísimamente para apoyar eh, lo que nos, nos comenta Lore de opciones de acceso que son muy importantes y muy eh, legítimas, pues también tenemos la otra parte que no es legítima y que se llama la blogosfera y la torrentosfera. Por ejemplo, todo Argento está en la torrentería. Todo claro. Argento está en la torrentería. Y las páginas de elaboración por la colectividad de subtítulos tienen subtítulos para todo Argento. Entonces, este esa parte... Nuestra que está un poquito cercana a la desobediencia civil y que dice, me la descargo aunque no quieran. Nada más.
1: Yo, pues nada, agradecer otra vez, Lore, tu presencia, tu compañía, eh, tu escucha atenta a este podcast. Muchas gracias por tu tiempo. Y seguramente tendremos que hacer un programita fuera de fuera de guión, de accesos y de derechos, sobre cine, que siempre es delicioso platicar con Carlos y con Lore sobre cine, es maravilloso. Así que muchas gracias quienes nos escuchan, nos escucharon y nos escucharán. Gracias que están allá afuera escuchándonos. Adiós. Adiós, muchas gracias.
0: Por La Libre, Mónica Valdés, Carlos Maza, Alex Rubio. Nuestro ID musical, una creación de masas on the beat.